0: El cuarto 101. Luis Brito García, Venezuela. Bajo el nogal de las ramas extendidas, tú me traicionaste y yo te traicioné. George Orwell, 1984. Y bien, Eric, dijo el hombre del mono del me de mecánico desteñido. ¿Estás ya listo para el cuarto 101? ¿Qué hay en el cuarto 101? Sabes muy bien lo que hay en el cuarto 101 A fin de cuentas Eres del oficio Fuiste también policía como nosotros Les dijo Dándole un codazo al, al otro hombre El del mono mecánico huevo. Fueron otros tiempos, contestó Eric Los tiempos siempre son iguales te lo debe haber dicho Winston Ese pájaro de cuenta Cuando lo soltamos Dijo el hombre de mono desteñido Winston Hablaba mucho Winston era un viejo burócrata Contestó Eric Lo conocí solo por casualidad Hace días que no lo veo Nunca me dijo nada de nada Entonces se tropezó con la dureza De los ojos de los dos policías Era la misma que él había utilizado Como policía para reducir a la nada a los ladronzuelos y nacionalistas el hombre del mono de mecánico destellido enchufó un aparato y empezó a dar vueltas a un carrete con hilo de acero algún tipo de fonógrafo pensó Eric en efecto, de la bocina salió una gangosa voz que reconoció como la de Winston en el cuarto 101 decía la voz de Winston está lo que en el mundo más temes me ataron a la cara a una jaula con ratas si levantaban una pequeña reja las ratas podían devorarme el rostro me asusté, di, traicioné a todos mis compañeros conspiradores terminé amando al dictador que había ordenado mi prisión Armando, el gran hermano debe haber algo más rompió la bocina una voz tartajosa que Eric reconoció como la suya propia. Las hogueras y las guillotinas y las rutas han sido antes usadas contra el hombre y el hombre ha resistido. Una rata no podría ser de amar al gran hermano. Tienes allí lo que más temes, respondió otra vez en la bocina, resentida la voz de Winston. El buen viejo Winston desaparecido pocos días antes de que Eric fuera también hecho prisionero por el Ministerio del Amor. Es mi voz, reconoció Eric, esperando así librarse del choque eléctrico en la camilla a la cual estaba atado, Eric tenía ganas de resistirse, la única resistencia de su vida había consistido en sus conversaciones con Winston, aquel gris burócrata muerto o desaparecido por los funcionarios del Ministerio del Amor, ahora es feliz. Fue lo único que le informaron los policías secretos sobre el paradero de Winston. Winston pensó, Eric, a lo mejor un provocador o un espía, pero no pudo sentir resentimiento. El espionaje de Winston, si había existido, reveló al ministerio quién era, de, quién era Eric, pero se lo había revelado también al propio Eric. ¿Qué más te dijo Winston? Preguntó el hombre de mono nuevo. Ustedes lo tendrán grabado, dijo Eric, con cansancio. Queremos volver a oírlo. Winston decía que el verdadero gobierno es una tiranía que controla todos nuestros actos y justifica todos los excesos con la defensa contra nuestros enemigos ex externos. Winston decía que esos enemigos externos eran tiranías exactamente iguales a la nuestra, vanadas también por un Dick, por un gran hermano. ¿Crees de verdad eso? Dijo el policía de mono desteñido Acomodándose en el respaldo de la silla Su aliento llegó hasta Eric Quien pensó en cerveza y en letrinas Algo más hondo y buscoso que las letrinas Mi aliento Cuando era yo el que interrogaba hedor de carne mal digerida Sobre aquellos campesinos comedores de arroz Pero ahora no interrogo Debo decir algo, ya, seguramente les variaba, porque vivimos en una democracia, ¿no es cierto?, dijo Eric. Seguro, asintió el policía, nuestro gobierno representa el sentir del pueblo, en líneas generales, y sería imposible que tantos ciudadanos fuéramos dirigidos por una pequeña secta del poder, que todos fuéramos contenidos dentro de una disciplina artificial, reprimidos, engallados, como decía Winston. Entonces replicó el hombre del mono nuevo, clavando su mirada en él. ¿No crees que existe el gran hermano? Sé que existen los valores más puros de nuestro sistema. Eso nadie puede negarlo. Y el gran hermano tiene muchos nombres, interrumpió el policía del mono destellido y no crees que existe el cuarto 101 le dice Winston contestó Eric le dije a Winston contestó Eric notando que su frente volvía a perlarse de sudor que las ratas no necesariamente tienen que morder a un hombre por más que su cara esté en contacto con ellas y también que el estado las organizaciones no son crueles sin necesidad por capricho de esa manera individual y específica, esas cosas no podrían suceder, no en nuestro país, no en pleno 1984. ¿Estás listo? Dijo el policía de modo Destallido levantándose de la silla. ¿Cómo? Dijo Eric, para el cuarto 101. Pero Winston me dijo, ya sabrás por ti mismo. ¿Cuándo? Dijo Eric, ahora. Eric se extrañó de no sentir nada. Mentalmente pasó revista a sus terrores. Eran triviales: caer de una gran altura, no estar a la altura, ser castrado, no cumplir con el trabajo, estar solo. Si tardaba mucho en llevar la camilla hasta la puerta, la visita puntual y sucesiva de todos sus terrores sería a lo mejor el terrorismo que lo haría en quebrarse. Por su vieja experiencia de policía. Le decía que esa espera angustiosa Era la mejor violencia Que quizás era el arma que había doblegado al reticente Winston Pero apenas había empujado la cabilla unas decenas de metros Por el pasillo mal alumbrado Cuando estaba frente a la puerta Que decía 101 Los dos policías Empezaron a desatar los correajes Que retenían a la Eric Este experimento Este experimento una incontenible repulsión ante el tacto. Lo ayudaron a incorporarse. Eric sintió la ironía de las ayudas ante el patíbulo. Olía fenol, Totó. Conserve esta chapa, le dijo el policía poniéndole el cuello un dije de latón atado por un tosco cordel. Mostrándola, podrá obtener cualquier bien que desee. Y podré evadir el castigo por cualquier acto que cometa ¿Dónde? dijo Eric Afuera, dijo el otro policía Abriendo la puerta La puerta 101 daba a la calle Era de noche Alguna hora tardía e imprecisa ¿Qué debo hacer? Preguntó Eric Cuanto quiera Dormir, violar, robar o crear o asesinar sin ninguna medida. ¿Debo volver al trabajo? Solo si lo desea. Si usted verdaderamente necesita atarse a esta rutina, pero recuerde que si lo hace será por decisión suya, porque nadie, desde ahora en adelante, le exigirá nada. ¿A quién deberé reportarme? A nadie. Es usted completamente libre. ¿Qué diré en la oficina? No tiene que dar explicaciones a nadie. Y a mi mujer. No tiene que volver a verla si, si no lo quiere. Y a ustedes, la policía. Desde ahora está por encima de nosotros. Esto es una trampa. No, es el cuarto ciento Pero ¿Qué garantías tengo? ¿Cómo sé que Si cometo un crimen Y enseño a la policía esta chapa No me pasará nada Hágalo y verá Es un riesgo No podemos hacerlo por usted Quiere decir que de ahora en adelante Y hasta que me muera Puedo hacer cuanto se me antoje sin rendir cuentas a nadie, sin que nadie tenga el poder de confiar mis actos o mis movimientos? ¡Ya le dije! Contestó el policía del mundo desteñido, descortés, cerrando la puerta. Eric quedó en la acera, en un callejón desierto, por cuya boca calle cruzaba un barrenero vacilante, quizás borracho. El silbato de un tren perforó la soledad. Todas las ataduras impuestas a su destino habían caído. Eric tenía que empezar a pensar qué hacer consigo mismo. Cuando salió el sol, Eric todavía daba empellidos con la puerta de su 101, suplicando la entrada.